0: Mateo 7.21 dice así No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Son palabras del Señor Jesucristo Como dijo No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán aquel día Señor, Señor dice muchos me dirán acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces dice les declararé Señor Jesucristo va a declarar nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad damos gracias Señor por tu palabra en esta noche gracias por la bendición de los hermanos guardar, proteger las familias los hogares, cada hermano cada invitado, cada visitante Señor, estás haciendo una obra en personas, en sus corazones estás cambiando las vidas de personas aquí poco a poco que, que, que te sigan dando la oportunidad de trabajar en sus vidas porque tú tienes planes grandes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. La esperanza es ir al cielo, porque ¿qué otra esperanza tenemos? ¿Pagar el carro que debemos? ¿Pagar la casa que debemos? ¿O, o, o, o conseguir suficiente como para...? No, la esperanza nuestra debe ser el cielo, Aquí en este país y en este mundo vamos a tener que trabajar hasta que. ¿sí? Y cuando podamos, tengamos que dejar de trabajar porque ya la salud no o la edad no se presta, tenemos que tener al menos suficiente para comer. ¿Sí o no? Comer y pagar la luz, porque la luz, Duke Energy, no las da gratis a los viejos. No la da. Entonces, la esperanza nuestra es el cielo. Es más, el gobierno, ¿qué esperanza nos va a dar? Ahorita están dando unos estímulos, que gloria a Dios por ello, pero no duran mucho. Amén. Pero el cielo es nuestra esperanza. Multitudes y millones y millares de personas esperan ir al cielo cuando mueran. Muchos de ellos que esperan ir al cielo no van a ir al cielo. El Señor les va a decir, no os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Pero fíjense que estas personas profetizaban en, 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 tu, en el nombre del Señor, echaban demonios, hicieron milagros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De todas maneras, dice que no hicieron la voluntad del Señor. Entonces, debemos saber qué es hacer la voluntad del Señor, ¿cierto? ¿No? Profetizar en, en, en el nombre, sí es bíblico, hay que hacerlo. Echar fuera demonios, hay que hacerlo. O sea, no estamos para, para hacer milagros. Dios hace milagros a través nuestro pero no es suficiente, amén. Millones de personas buenas, todos digan buenas, personas morales, personas, miembros de iglesias, de años, pastores, sacerdotes, van a verse perdidos cuando esperaban y creían que eran salvos. Qué verdad tan dura, ¿no? El Señor dice que angosta es la puerta que nos lleva al cielo, no es ancha, es angosto el camino que nos lleva a la vida eterna, o no dice la Biblia así. Cuando esperaban ellos la, la aprobación, van a, van a ser rechazados del cielo cuando estaban seguros que iban a recibir eterna salvación. Entonces, esto es lo que significa exactamente las palabras del Señor Jesucristo leídas en el texto, nada va a traer tanta humillación, desilusión, decepción, pena, dolor, eterno y culpabilidad a grandes, grandes multitudes que creen que son salvos, pero lastimosamente no son salvos bíblicamente nosotros necesitamos la aprobación de Dios, no del hombre, van a reclamar una salvación pero no van a recibir salvación sino condenación el Señor los dijo y les va a decir, le dice entonces les voy a declarar a esas personas nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad reclamarán la salvación pero no la van a poder recibir van a estar satisfechos de sí mismos bajo una ilusión un refugio falso que frente al trono de nuestro Señor Jesucristo Él les va a decir nunca os conocías apartados de mí hacedores de maldad. Muchos que dicen Señor, Señor nunca entrarán en el reino de los cielos, muchos que han hecho grandes obras, trabajos, hasta en el nombre del Señor Jesucristo no serán recibidos arriba en gloria. Son... Miembros de iglesias tal vez, pero no aprobados por el Señor. Son reformados, pero no transformados. Uno debe ser transformado. ¿Sí oye la diferencia? La reforma no es suficiente, la transformación es necesaria. Ustedes debe entender la diferencia entre ser reformado. Un alcohólico reformado es que está ahí medio, medio arregladito, pero un, un, un alcohólico transformado quiere decir que hay una transformación que no va a volver atrás. Tienen lámparas, sí, pero no tienen aceite. Están bajo la ilusión que, que ellos están bien, entre comillas pero realmente tienen corazones engañados tal vez con pecado y están bajo la ira de Dios y el rechazo de Dios muchos hasta pastores repito eh, muchos que han sido usados aún no van a poder entrar en el cielo Qué terrible esta advertencia del Señor cierto nos debe abrir los ojos para aquellos que han enseñado, han ganado almas, predicado, etc. Y aún así el Señor de gloria va a tener que decirles nunca os conocí apartados de mí. Es, es, eso es una advertencia para que nos demos cuenta, predicadores tal vez, que bajo su ministerio se convirtieron muchas personas, Amén. Ah, y, y van a escuchar esas palabras funestas. Si no cree, pregúntele al, al, al apóstol Judas, que hizo milagros junto con sus hermanos apóstoles, predicó el Evangelio, ¿no? Se convirtieron muchos. Judas fue enviado junto con los demás apóstoles a predicar, a sanar y a sacar demonios. Judas era un predicador, un profeta, un apóstol, miembro de la iglesia del Señor. Dios sanó enfermos usándolo a él. Al seguro, Dios lo usó para resucitar muertos, echar demonios. De gracia, él recibió el Dios de gracia. Judas era religioso, pero aún así estaba perdido y se fue al infierno. Judas es un ejemplo que de 12 uno se perdió. Entonces, debemos hoy asegurarnos que somos salvos. El mismo capítulo 7 de Mateo, capítulo 7, Mateo 7, 13 y 14 dice así, entrad por la puerta estrecha. Diga estrecha. estrecha. ¿Qué es algo estrecho? Algo apretado, algo pequeño, que escasamente uno puede entrar, ¿cierto? Que tal vez tiene que... Tomar respiración, meter barriga y meterse. Algo estrecho, como los pantalones míos que ya me los pongo y me toca hacer mucho esfuerzo ya para que cierren. Entonces hoy le decía a mi esposa ahorita antes de venir, tenemos que llevar este otro al, al modisto para que me lo amplíe. Amén. Amén. Los pantalones para que les amplíen a uno de cintura, uno tiene que mirar atrás del pantalón a ver si tiene tela, ¿cierto? Que sobre, si tiene tela así que sobre, así que baja, así, Así, le pueden, ¿no? Y um, digan puerta estrecha, dice entrad por la puerta estrecha, es un mandato del Señor, que entremos por la puerta estrecha, la vida eterna debe ser a través de la puerta estrecha, veamos el versículo, palabras del Señor, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Si a usted le parece que somos exagerados en nuestro predicar y enseñar, Dígame pues cómo es la puerta estrecha, dígame entonces qué es un ancho camino, porque miramos el mundo religioso allá afuera y andan en ancho camino, andan en camino ancho. Miles de, 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 de cientos de iglesias no prohíben esto, comulgan, comulgan con esto, aprueban esto, y cada vez que pasan los años, aprueban cosas aberrantes y terribles. ¿Me está escuchando? Hace cuántos años eh, En los años 40, 50 Una mujer que usara pantalón Era una cosa aberrante Contra la sociedad Antes, ¿No? O, o, o que la mujer trabajara tal vez Ahora la mujer quiere mandar en la casa Y el marido quiere sentarse en, el, en la silla Y que la mujer lo mantenga es eh, bueno, fuera no. Pero no, no se puede. El orden de Dios es el que el marido sale a trabajar. Si la mujer tiene que trabajar, pues trabaja. Pero las cosas han cambiado, digan puerta estrecha. Entonces, cuando usted vea que, que, que cómo nos vestimos, cómo nos portamos, que, que, acuérdese de, la, de estas palabras del Señor. O sea es necesario entrar por la puerta estrecha Porque ancho es el camino que lleva a la perdición Cada vez que usted diga Ay voy a quitarme esto Ay voy a dejar de hacer esto Ay voy a dejar de usar esto Ay voy a no sé qué Voy a cortar aquí Esto es muy exagerado Acuérdese que es una puerta estrecha Por la cual usted tiene que entrar Diga puerta estrecha Cada vez que el primo le... le con, con el que más me arrimo le, le ofrece cerveza Acuérdese de la puerta estrecha Cada vez que lo invitan a una fiesta Dice que no se quede La familia y lo critica Porque usted ya no va a esas fiestas Pues no vaya Amén. Acuérdese de la puerta estrecha Amén, ¿Amén? Amén Eso me pasó a mí Me pasó a mi esposa a mí Y, y le pasa a usted Usted debe llegar el momento en que usted separa sus amistades y usted pone primero a Dios y a su salvación, porque si usted no pone primero a Dios y su salvación, usted no va a pasar por esa puerta estrecha. ¿Me está escuchando? Usted va a llegar el momento en que usted tiene que decir, oiga, ¿para dónde voy a coger? ¿Voy a servir a Dios o no voy a servir a Dios? y tiene uno que tomar decisiones grandes amén entrad dice el Señor por la puerta estrecha porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos dice son los que entran por ella 14 que dice porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, vida eterna y pocos, ¿cuántos son los que la hallan? pocos referente pues al mundo a siete billones y medio de personas más los que han muerto, no siete y medio billones son los que están vivos o estamos pero los que han muerto en el Señor son más pocos son los que hallan esta puerta estrecha, entonces la puerta hay que hallarla y para hallar algo hay que buscarlo, ¿Me está escuchando, hay que buscar la salvación, hay que esmerarnos, Buscando qué es lo que dice la palabra. Si usted tiene que hacer esto, hágalo. Si usted tiene que arrepentirse, arrepiéntase. Si usted tiene que bautizarse en agua, en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, bautícese. Si tiene que recibir el Espíritu Santo, recíbalo. Si tiene que vivir una vida recta y santa, vívala. Porque angosta es la puerta y estrecho y angosto el camino que lleva a la vida eterna. La puerta es estrecha, el camino es angosto. Oiga, un camino angosto. ¿Qué es un camino angosto? Nosotros sabemos que es un camino angosto. Los que crecieron aquí, ¿qué camino angosto van a saber? Ellos creen que un camino angosto es las calles de, de Charlotte. Al camino angosto cuando nos tocaba a nosotros andar para ir en mula o en burra. La hermana Brenda dice, yo no, no sé qué es eso no, ella es citadina, ella andaba en puro Mercedes Benz del papá. Tampoco. Camino angosto. Yo también soy de la ciudad, pero iba al campo. Amén. Digan camino angosto. Este camino es angosto. Cada vez que su carne diga, ay, ¿para qué tengo esto? ¿Para qué hago esto? ¿Será que sí vale la pena? ¿Será que? Ay no es que son tan exagerados Acuérdese que es estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida eterna Y pocos son los que hallan esta puerta Y hallan este camino Para Hay que buscarlo algo para allá lo Hay que buscarlo amén La salvación es intencional Dios murió por todos los pecadores del mundo pero cada pecador para que sea salvo tiene que intencionalmente buscar su propia salvación. ¿Qué están pensando? ¿En la comida de más tarde? Dije, el Señor murió por todo pecador en el mundo pero cada pecador tiene que intencionalmente, intencionalmente, voluntariamente, decisivamente, decir yo quiero ser salvo ¿Qué debo hacer para ser salvo y hacer lo que se le pida le pide la palabra de Dios para ser salvo menos mal no te dice bótate por un barranco solo te dice arrepiéntete de tu vida pasada pecaminosa bautízate en agua en el nombre del Señor Jesucristo recibe la promesa del Espíritu Santo puras bendiciones A ver si, si dijera tírate por este barranco A ver si creerías Es que a veces creemos Que si es difícil entonces de Dios Pero Dios nos la puso bien fácil Amén Todo el mundo tiene Puede arrepentirse de sus pecados Todo el mundo puede bautizarse El agua, el agua no es tan cara Y uno puede bautizar Y hacerse, ser bautizado En el nombre de Jesucristo Y sus pecados ser limpiados no inventó otra cosa, el bautismo es la clave, el arrepentimiento es la clave, el bautismo en agua es la clave, el Espíritu Santo es la clave para vivir una vida recta y santa, la próxima vez que su familia hermana la critique por la forma que usted se viste, acuérdese de la puerta estrecha y el camino angosto, acuérdense que, que tal vez ellos lo hacen por ignorancia, tal vez lo hacen por lo que sea, no se deje mover, no se deje convencer, sea fuerte ¿sí? en sus convicciones bíblicas muéstres la, la palabra amén. amén, y si insisten vuélvanles a enseñar y si siguen insistiendo, enséñales de nuevo y ya, y si ya se la, se la dedican, pues apártase amén. Amén. ya hay mal mala intención y dejen que el Señor ore por ellos. Y el Señor les va a dar revelación. cuántos dicen gloria a Dios. Entonces no se deje criticar. Ni tampoco que dudo, Dude hermano. De que vivir una vida recta y santa. Si sí, vale la pena. No dude. El enemigo es un mentiroso. Vale la pena. Dije vale la pena. Noé y su familia. Durante cientos de años. Casi duró construyendo esa arca. Y... y y, y todos lo criticaban hasta que el Señor lo subió a la barca, cerró la puerta y derramó las cataratas del cielo. Y todos fueron muertos hasta que y ellos solo se salvaron. ¿Cuántos dicen Aleluya? Cada vez que jovencito en, el, en la escuela lo critiquen, que usted no puede hacer esto, que usted no hace lo otro, que usted no, no dice groserías, que usted no, no le gusta, no comulga con... Cuentos groseros que usted no, no que usted es diferente Siéntase orgulloso porque usted está pasando por la puerta estrecha Y caminando el camino angosto que lleva a la vida eterna Siéntase orgulloso hermano varón Que solo en donde usted trabaja usted es el único Siéntase orgulloso que usted está pasando por la puerta estrecha Y el camino angosto entonces sea un testimonio donde usted ande en el trabajo sobre todo Todos los días tenemos que salir a trabajar hay que, hay que ser un buen testimonio Uno no puede ser como ellos Ellos tienen que ser como uno Uno tiene que darles ejemplo en todo En nuestra forma de hablar, de actuar Me está escuchando Las mujeres no andan chanceándose con los hombres Una mujer de Dios no chancea con los hombres con el único hombre que puede chancear es con el marido y eso con mucho cuidadito. Pero ya las mujeres de Dios, una mujer con el Espíritu Santo no debe estar ahí hablando con los hombres como si fuera otro hombre. Para caer bien o yo no sé qué. Ni, ni los hombres deben estar chanceándose ni hablando con las, de, las demás mujeres. Que la actitud con, la, con el sexo opuesto sea bien, especial y cuidadoso. ¿Cuántos dicen amén? amén no tiene que ser reflejo de Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Tenemos que ser buen, excelente testimonio del Señor en donde vayamos. La gente lo está mirando a uno. Ellos se hacen los, 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 de los que no están fijándose, pero se fijan. Dije, se fijan, uno puede ser tropiezo o uno puede ser una ayuda tremenda para que alguien sea salvo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí hay una gran aterradora verdad. Más personas se van a ir al infierno que los que se van a ir al cielo. El Señor lo dijo, que muchos se van a ir al infierno y pocos van a ir al cielo. ¿Eso fue lo que dijo o no? Si ¿Sí leyó, muchos para el infierno, pocos para el cielo. Más personas están perdidas que las que van a ser salvas. Es un cam camino angosto, con una puerta estrecha que nos va a llevar a la vida eterna y pocos serán los que pueden hallar esta puerta, este camino. Entonces, cuando, cuando usted quiera criticar lo que la palabra dice, vivir una vida recta y santa, acuérdese del camino angosto. ¿Me está escuchando? Uno no puede comulgar con, con el pecador siendo de Dios, no aceptar el pecado. ¿Me está escuchando? Si la gente está en el trabajo, eh, toma trago, usted no debe hacer eso. Fuimos a visitar una, una, un, un, un lugar con mi esposa hace unos días y, y encontramos una señora que, que trabajaba ahí, era bautista y ahora era sin denominación y dice, uy es que yo me salí de, del grupo este de, de, de la junta porque una vez dice que sacaron vino y, y dieron a cada uno una copita de vino y yo no me aguanto eso, dijo. Yo renuncié, tenía celo de Dios Amén. ¿Me está escuchando? Tenemos que rechazar lo que Dios rechaza sí, señor. Si la gente le toma vino como tomar agua Deje los que se ahoguen con vino Amén, Amén. Así usted vaya a España donde, donde sea más barato el vino que el agua Porque es más barato el vino que el agua en España uh -huh. Ahora hay que ir para España todos Allá, allá es más barato El lo, hermano Faru estuvo allá Con la hermana Emi Estuvieron en España ¿El vino es barato allá? ¿Ah? Oiga, regalado es el vino El agua es escasa y es cara, ¿no? Pero es que los franceses Se bañan cada ocho días Una vez fuimos a París con mi esposa Y salimos a Y, y, y usted, para ir a entrar a un baño Tocaba pagar ¿No era? tocaba pagar number one and number two pagaba doble o triple ¿no? y eso era turismo mucha gente y cuando usted iba al baño decía un letrero por favor no suelte el agua ahorre eso, eso pasa allá. De acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, relativamente pocas personas, de millones, de millones y millones van a estar en el cielo. La verdad es que la mayoría de las personas en el mundo no solo son pobres, pero están engañadas y están perdidas. Hay más gente pobre en el mundo que con lo necesario. La vida que nosotros llevamos en este país, que no es del otro mundo, nosotros estamos la vida en este país, una persona que trabaja y tiene su techo, su, su, su carrito comparada con el resto del mundo, nosotros somos unos privilegiados hermanos pero privilegiados porque el resto del mundo la mayoría vive en una pobreza absoluta la mayoría viven con un dólar al día o a la semana dicen que en Venezuela ahorita usted trabaja todo un mes y le dan un dólar de sueldo y para comprar un rollo de papel higiénico le vale un dólar el país el segundo país exportador de, de petróleo más grande del mundo allá llegaban los venezolanos en los, en los años 70 a Colombia y entraban mi, mi suegra tenía un almacén de, de zapatos yo me paraba en la esquina coqueteándole a la hijita no y, y, y ella le ayudaba es que a vender zapatos, se los quería dar regalados a la gente, ¿no? y, y llegaban las venezolanas, entraban a Colombia en sus coches inmensos, y, y entraban a los almacenes, y un par de zapatos, y le sacaban un par de zapatos, y decían, oh me gustan, ¿cuántos colores tiene? no tenemos seis colores, diga, deme uno de cada uno y échemelo en el carro, Usted por vender seis pares se los echaba en el carro y pagaban con bolívares, ¿cierto? Y ahorita, hoy por hoy, están vendiendo casas a 15 mil dólares en Venezuela. Hay mucha pobreza en el mundo. Nosotros somos gente muy privilegiada y aún así muchos millares de personas están engañadas porque en vez de ir al cielo no van a ir al cielo De acuerdo a los estatutos de Dios No lo van a hacer Así que si alguien viene y te dice La puerta estrecha no es necesaria Hacer esto no es necesario ¿Para qué? Hacer lo otro tampoco es necesario Si eso Dios es amor Mérmele aquí, córtele allá De todas formas vas a estar bien Y vas a ir al cielo Quítate eso y ponte esta otra cosita no va a haber ningún problema Señor. Dios no le importa Recorte aquí Suba acá Usted tiene que acordarse De la puerta estrecha Y el camino angosto Ajá. ¿Me está escuchando? Ajá. Si no cree Pregúntele a Eva Si es cierto que todo va a estar bien ¿No fue Eva la que fue echada Del paraíso por desobedecer? Señor. Lo primero que hizo el Señor Fue vestirla A ella y al marido entonces ahorita que viene el verano será que debemos andar bien tapados amén. y no destapados Señor. ahorita viene el calorcito sí, hoy hizo frío pero ahorita viene el calorcito en unas semanas viene el calor y aquí la gente se va a quitar la ropa aquí no, afuera en Charlotte digo yo y en los demás ¿cuántos dicen amén? Si no me crees, pregúntale a Eva. Si no me crees, pregúntale a Judas cómo terminó Horcao. ¿Me está escuchando? Primera de Pedro dice que que el justo con dificultad se salva. Qué palabras tan fuertes, ¿no? El justo con dificultad se salva. Gálatas 1, 6 al 10 dice estoy maravillado, de que tan pronto os hayáis alejado de lo que, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente uno no, no cambia de iglesia uno no cambia de doctrina ¿me está escuchando? He vis, hemos visto, aquí ustedes han visto personas que se han cambiado de, de doctrina amén porque queda más cerca porque le ofrecen algo porque le dan lo otro porque el tío Jacinto va allá Dice no que haya otro evangelio Sino que hay algunos que os perturban Y quieren pervertir el evangelio de Cristo Siempre habrá gente que la va a criticar a usted Que lo va a criticar a usted hermano Porque quieren pervertir el evangelio Y la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas No se deje de esa gente que, que está, eso no, es, eso no es gente buena. ¿Me está escuchando? Dice, mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, al que hemos anunciado sea anatema. Maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Oiga la pregunta ¿Está usted buscando el favor de los hombres O el favor de Dios? Ay es que eh, es que yo vengo de no sé qué Pero eso no dice la Biblia La Biblia dice que, que debe ser aquí así Y aquí así va a ser Porque muchos, muchos van a Muchos son los perdidos, pocos los salvos ¿Busco ahora pues el favor de los hombres O estoy buscando? Yo quiero buscar el favor de Dios porque Dios es el que me va a juzgar y me va a decir, entra o, o vete de aquí, no te conozco. Señor. Ay, es que mi familia, mi familia viene, no sé qué. Pero bueno, ¿quieres ser salvo o no? Lo que me ha preguntado el Señor, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Amén. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres No sería siervo de Cristo Es una persona que agrada a la familia o a, o a la gente o a los amigos Y no hace exactamente lo que la palabra le dice Está agradando a hombres Necesitamos tener un carácter firme No podemos estar de doble ánimo la Biblia dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Una persona que hoy se sube, mañana se baja, hoy quiere, mañana no quiere Es una persona de doble ánimo, sea firme se afirme en la palabra de Dios, si lo dice la palabra es la verdad Tenga carácter, diga carácter carácter es lo que nos distingue a los demás, el Señor dice pocos son los salvos y muchos los perdidos, bueno necesitamos carácter de Dios en nuestras vidas el carácter espiritual es la formación moral que uno tiene me está escuchando ay es que en la iglesia donde yo vengo la, la no, no le no, 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 la, las hermanas no se vestían así ni asado, allá uno llegaba con, como fuera no importa carácter espiritual no se hereda más bien se forma según el entorno que tengamos en que nos hayamos formado y lo que hayamos aprendido yo también, yo tenía ideas muy equivocadas cuando fui salvo, sí, y Dios con su Santo Espíritu me fue corrigiendo esas ideas. Y yo fui quitando esto, quitando lo otro, dejando esto, dejando lo otro, hasta que, hasta que logré, ¿me está escuchando? Y así lo hemos hecho todos. Aquí no llegamos aprendidos, poco a poco el Señor está haciendo la obra. ¿Cuántos, ¿Cuántos están alegres por eso? Digan carácter espiritual, firmeza sobre todo en la fe. Dejar de ser débiles de personalidad, que seamos fácilmente cambiados. Si es palabra, es palabra, si está en la Biblia, es la voluntad de Dios, amén. amén, tener carácter para saber quiénes somos y poder hacérselo eh, saber a los demás, cuando la gente nota en uno debilidad ¿qué hace? se pueden aprovechar ¿cierto? sobre todo cuando quieren algo de uno nosotros somos buenos pero no debemos ser ¿qué? débiles la bondad es un fruto del Espíritu Santo, pero no la debilidad. ¿Amén? No podemos por conseguir algo perder otras cosas. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Muchas personas de diferentes creencias dicen todos vamos a ir al cielo pero con diferentes caminos enseñan eso que todos vamos a ir al cielo que Dios el Señor murió en la cruz por todo el mundo eso es cierto pero la salvación debe ser individual el Señor mismo el Señor Jesucristo mismo dijo que solo hay un que camino al cielo y que la puerta es angosta y que el camino es estrecho Estrecha la puerta, angosto el camino Estrecha la puerta, angosto el camino Algo estrecho es algo que ajustado, que apenas cabe Reducido, tal vez difícil de atravesar un, un camino angosto es un camino ceñido Un camino que usted tiene que tener cuidado al caminar un camino pequeño Ancho el camino es cuando usted anda de lado a lado, cuando no hay problema, cuando usted hace cosas lo que quiere, porque es ancho, no hay problema, hay libertad. Pero ese camino no lleva al cielo. Dije, ese camino no lleva al cielo, el único camino que lleva al cielo es el, el camino angosto, la puerta estrecha. ¿Cuántos lo creen? Un aplauso al Señor. Muchos que dicen, Señor, Señor, no dirán al cielo pero los que hacen la voluntad de Dios referente a su salvación, aquellos que son salvos por la sangre de Jesucristo, la sangre nos salva, amén, la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos salva, aquellas personas que dependen de sus buenas obras, amén, de su buena moral, de su buen comportamiento Es necesario buena moral, buen comportamiento Buenas obras, buenas ceremonias Buenos sentimientos, buenas experiencias Pero cuando uno depende su salvación de eso La salvación no sirve Necesitamos pasar por el camino Pasar por el camino estrecho Y por la puerta estrecha, por la puerta angosta Amén Porque el camino espacioso y la puerta ancha Nos van a llevar a la perdición ay es que estoy joven y quiero vivir la vida pero ¿de qué sirve? dije ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? si hay un virus por ahí andando la muerte buscando a, 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 a la gente uno no sabe en cu cuando le toca ¿cierto? ¿será que uno sabe? uno no sabe cuánto le toca Uno sabe Ay yo, yo, yo me cuido Yo manejo bien Uno sabe qué borracho Atraviesa la calle En un carro Cuando usted pasa en verde Usted está esperando Que los otros tengan buenos ojos Y sepa, sepan leer los colores Y usted pasa tranquilo Cada semáforo Estamos arriesgándonos Tenemos que tener fe en Dios Porque te, no podemos tener fe En el borracho que, que, que llegue despacio. Tenemos que tener fe en Dios. Y en los semáforos, porque no se aloquen. ¿Qué tal que mande verde para todo el mundo? ¿Te imaginas? La mayoría del mundo tiene la esperanza en alguna religión, ya sea judía, protestante, católica. Muchos tienen esperanza en filosofías como el budismo, el hinduismo muchos como los cristianos científicos que dicen que el pecado no existe. Óigame, qué bonita licencia para hacer lo que uno quiera, ¿no? En los los cristianos, hay cristianos científicos que los que los pecados no existen. Multitudes en el mundo niegan que hay infierno. Incontables multitudes dependen de sus propias ceremonias religiosas Y creen que son salvos Mientras que millones dependen también de sus buenas obras Y su buena moral Hay millones y millones de personas que, que creen que por ser, hacer buenas obras Y tener buena moral van a ganarse el cielo Que los guardará de la ira de Dios pero de acuerdo a las palabras del Señor Jesús, la mayoría de la raza humana vive bajo la falsa esperanza de que son salvos. Y según el Señor, van a ser atormentados en llamas eternas. No es que deseemos eso, pero eso es lo que dice el Señor. Porque no conocieron al Señor como su Señor, Salvador y Dios personal. Tal vez se avergonzaron de llevar el nombre de Jesucristo en sus vidas. No se avergüence del nombre del Señor, porque el Señor se va a avergonzar de usted cuando usted esté frente a Él. No os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son otras palabras funestas. No te avergüences de llevar su nombre en tu vida. Porque no hay otro nombre, dice la Biblia, bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? No te avergüences de ese nombre porque Él es el que viene por su iglesia. Él es el que está sentado en su trono. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que resucitó de los muertos no te avergüences del Evangelio porque es potencia y poder para salvación gente que se niega a llevar el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo ay es que yo ya me bauticé en los tres golpes o en los tres títulos no es suficiente Padre, y, padre es un título no es un nombre Espíritu Santo es otro título Hijo es otro título Así como usted madre, hija, tía, sobrina, hermana o lo que sea, son títulos suyos, pero su nombre es otro. Dije su nombre es otro. El nombre de Jesús es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es ese es el nombre. Lea la Biblia, el nombre, hay que aplicar el nombre en nuestras vidas en el bautismo en agua para perdón de pecados en la fe, en la obra redentora de Jesucristo y si te niegas a llevar su nombre ¿será que estás creyendo en la obra redentora de Él? pues lo están negando Marcos 8.34 y llamando el Señor a la gente y llamando a los discípulos les dijo Marcos 8.34 Si alguno quiere, ¿cómo les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí Y del Evangelio La salvará porque qué aprovechará el hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma ¿Qué te aprovecha hermano De trabajar cinco trabajos Tres trabajos Un solo trabajo 60 horas a la semana Y ni siquiera viene a la iglesia O llegas arrastrando los pies Cansado Y das solamente lo que Los rezagos ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si tuviera una casa grande y carros y, y esto y lo otro y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma es incomparable, ¿cierto? Porque el alma vive, ¿qué? Eternamente. Usted y yo nos vamos a morir, tenemos un fin en la carne, pero el alma... Es eterna, diga mi alma es eterna. mi alma es eterna Vive por los siglos de los siglos de los siglos Es eterna el alma Señor, Y debe tener un fin bueno Que es el cielo, no el infierno Ajá. Por eso Dios, el Señor murió en la cruz para salvarnos amé. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí viene Porque el que se avergonzare de mí, ¿quién está hablando? El Señor Jesús, porque el que se avergonz, escuche bien, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y, peca... y pecadora, el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles cuando el Señor venga, si nosotros nos hemos avergonzado Él, Él se va a avergonzar de nosotros y nos, nos va a recoger y llevar al cielo. Amén. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Señor. Tito 1.16 Son personas que profesan conocer a Dios. Yo viví así. Yo, yo viví mi primera vida, entre comillas, cristiana, Profesaba conocer a Dios pero con mis hechos lo negaba siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra. Creía que al principio no creía que la salvación era una cobija para todos y nos cubría a todos. No, la salvación es individual. ¿Cuántos dicen amén? Usted debe ponerse de pie y decir yo quiero ser salvo Yo quiero hacer lo que es El Señor dice que haga en su palabra Yo quiero ser Pasar por esa puerta angosta Y ese camino estrecho Un aplauso al Señor El mismo apóstol Pedro Segunda de Pedro 2.1 Lo dijo Que hubo falsos profetas Entre el pueblo O sea gente religiosa profeta como también habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán ¿a quién? al Señor que lo rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina súbita, inmediata ¿cuántos dicen Gloria a Dios Amén El Señor lo dijo Yo y el Padre uno somos Dios es uno Y uno su nombre, Porque no hay otro nombre Bajo el cielo de los hombres Que podamos ser salvos Bajo el cual toda rodilla se doblará A los que están arriba en el cielo En la tierra y debajo de la tierra ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Jesús lo dijo Juan 14, 1 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en, las, en la casa de mi padre muchas moradas hay él está hablando en su humanidad porque él tenía una él tenía doble naturaleza humana y divina está hablando en la humana la que recibió de María en la casa mi Padre muchas moradas hay Y si así no fuera yo os lo hubiera dicho Pues voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuera y os preparara el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Escuche, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se ¿Sí está entendiendo? Nadie viene, no dijo nadie va al Padre Porque el Padre no es una segunda persona Aparte de Jesucristo Jesucristo es el Padre encarnado Amén. Nadie viene al Padre sino por mí Si ¿Sí entiendes, solo hay un Dios, no hay tres dioses Si me conocierais, le dijo Felipe, Felipe, si tú me conocieras También a mi Padre conoceríais y le dijo, y desde ahora Felipe lo habéis visto O desde ahora le conocéis Y le habéis visto ¿A quién estaba mirando Felipe? Pues al Señor Jesucristo ¿Sí entendió? Vuelvo y repito Él le dijo, yo soy el camino Tomás dijo, es que no sabemos ¿Por dónde vas? Ni sabemos el camino El camino angosto es Jesucristo Dijo, yo soy el camino no es uno de los caminos Solo hay un camino al cielo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Si me conocieseis Tomás A mi Padre conoceríais Siete Y desde ahora ¿Qué? Le conocéis Tomás Y le habéis visto ¿A quién estaba mirando Tomás? Pues al Señor Jesucristo. Él no le dijo, sí, en el cielo hay otro. No, el Dios del cielo vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Dije, el Dios de este, del cielo vino a nosotros haciéndose carne en María. Un aplauso al Señor. Y Felipe. Le dijo Felipe, Señor muéstranos al Padre y nos basta. Felipe estaba más perdido también. Y Jesús le dijo, versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Le dijo, muéstrame a quién al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre cómo pues tú dices muéstranos al Padre si ¿Sí está claro o no está claro un aplauso al Señor <ríe> segunda Timoteo 2.11 ya voy a acabar dice palabra fiel es esta segunda Timoteo 2.11 Palabra fiel es esta Si somos muertos ¿Qué clase de mor ¿Ah? Si somos muertos espiritualmente Quiere decir arrepentimiento, bautismo en agua En el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Esa es la verdadera muerte que Dios quiere de ti y de mí ¿Amén? Que muramos al viejo hombre, a la vieja mujer Y seamos transformados en una nueva persona entonces dice, palabra fiel es esta Si somos muertos espiritualmente O sea, nacemos de nuevo del agua y del Espíritu Con Él, también viviremos con Él Si uno es muerto con Él, también viviremos con Él Wow, Qué bonito ¿no? Si sufrimos, también reinaremos con Él si le negaremos Él también nos negará Se acabó el gozo, ¿no? Si le negáramos Pues Él también nos va a negar No niegues el nombre de Jesús Porque es el nombre bajo todo nombre Bajo el cual toda rodilla se doblará Amén Porque no hay otro nombre Bajo el cielo En que podamos ser salvo debemos llevar su nombre en el bautismo, no los títulos, el nombre la Biblia dice que debemos ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo amén, Cuántos dicen Gloria a Dios uno es un religioso solamente cuando el nombre de Jesús no es suficiente para su vida si el nombre de Jesús es todo y una persona dice Ay ese nombre no es suficiente Uno es un religioso Mas no es un convertido total Cuando la obra de Jesús Uno es un religioso Cuando la obra de Jesús en la cruz No vale Cuando aunque se haya bautizado Uno es un religioso también que, Y uno continúa en pecado Uno es un religioso Amén pues el bautismo debe ser única y exclusivamente para perdón del pecado pasado Y no para seguir pecando ¿Cuántos dicen amén? amén? Y si hemos pecado abogado tenemos nuestro Señor Jesucristo Que si nos arrepentimos Él nos perdona y nos quita toda maldad ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora debemos de todas maneras ser bautizados ¿Amén? Entonces por favor asegúrese de su propia salvación Millones y millones creen y dicen ser salvos Y están perdidos Y tal vez usted puede ser uno de ellos Millones de miembros en iglesias a través del mundo Creen ser salvos y no son convertidos según las características bíblicas, siguen siendo pecadores no regenerados que están viviendo desafortunadamente, lastimosamente bajo la ira de Dios. ¿Amén? Amén. En el infierno, hoy hay miles de millones tal vez de buenos Gente buena, metodista, presbiterianos, tal vez ortodoxos, bautistas, también pentecostales, de todas las índoles, muchos habrá bautizados también y confirmados, tal vez respetados miembros de iglesias que han caído en un estado de desesperanza, pero no son salvos. Tal vez vienen, leen sus Biblias, vienen a sus iglesias, pagan sus diezmos, ayudan, oran. Pero lastimosamente, según lo que dice la Biblia, no son salvos. El Señor lo dijo, que ese día les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Son palabras que uno no quiere escuchar. Amén uno quiere escuchar las palabras que dicen ven, sigue, entra esas son las palabras que queremos escuchar acordémonos que de doce apóstoles Judas murió perdido dice la Biblia que cayó por transgresión para irse a su propio lugar porque fue en contra de la voluntad de Dios Cuántos dicen amén, amén. vamos a ponernos de pie gracias Señor por tu palabra porque tu palabra es la que nos va a juzgar el día postrero en el juicio es tu palabra Señor no es la opinión de hombres por eso, Señor, no podemos seguir a personas ni a grupos, sino seguir tu palabra, ser aprobados por hombres y personas de sangre y hueso, o por tradiciones, porque de allá venimos, es lo único que nos han enseñado, pero tenemos que abrir la palabra de Dios, tu palabra, y por pues nosotros mismos darnos cuenta cuál es la verdad. Amén no podemos negar tu nombre Señor porque ese día tú también nos vas a negar a nosotros ¿Cuántos dicen gloria a Dios gloria al Señor vamos a Hacer una oración aquí adelante Alguien quiere pasar aquí Alguien necesita oración Sanidad Alguien quiere ser bautizado en agua Hay agua ¿Qué impide que tú seas bautizado Hay agua Si usted quiere recibir el Espíritu Santo Venga aquí adelante Si usted quiere Dios se lo quiere dar Amén Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios gracias mi Dios vamos a orar gracias Señor por tu verdad tú eres nuestra, la única verdad tú eres la verdad, la vida y el único camino que lleva al cielo no podemos negar tu nombre Señor porque lo hemos visto claramente que tú también nos vas a negar a nosotros en el día final en el juicio final aceptamos tu sacrificio Señor y como prueba llevamos tu nombre en bautismo en agua para perdón de pecados y tu santo espíritu en nuestras vidas y vivimos una vida recta, santa, aún totalmente no perfectas, no, pero si sí queremos ser mejores. Gracias, Señor, por esta salvación preciosa y grande que nos ofreces. Gracias, Señor. Alguien necesita una oración especial. Alguien necesita una oración especial. Si usted quiere exclamarla, la vamos a orar por ella. Oración.